0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Janna van der Kamp en tegenover mij zit mijn collega Wouter Dieks. Goeiedag. Uh, We gaan vandaag twee uitspraken met jullie bespreken. De ene gaat erover of een werkgever uh, tijdens vakantie van een zieke werknemer verplicht is om 100% van het loon door te betalen. Of 70%. En de tweede uitspraak, dat is wel een hele leuke, want daar ben jij, Wouter, bij betrokken geweest. Dat klopt. Um, die gaat erom of een werkgever verplicht is onder bepaalde omstandigheden om ook daadwerkelijk iemand aan te nemen.
1: Inderdaad, en daarbij hebben wij de werknemers er in kwestie bijgestaan.
0: Uh, daar ga je straks dus wat meer over ja. vertellen, maar we gaan even beginnen met de uitspraak van het uh, Hof van Justitie. Waar ging deze uitspraak nou over? Het gaat over een ambtenaar die werkzaam is bij de Belastingdienst. En die werknemer, die ambtenaar, die uh, is al een tijdje arbeidsmoed geschikt. Op enig moment gaat die ambtenaar uh, ja, weer passende uh, werkzaamheden verrichten. En voor die werkzaamheden krijgt hij dan 100% van zijn loon doorbetaald. Uh, het reglement bij de Belastingdienst uh, bepaalt alleen dat uh, tijdens het eerste jaar van de, of het tweede jaar van de ziekte. Uh, 70% wordt uitbetaald. Dus voor de uren waarin de de, de ambtenaar nog arbeidsongeschikt is en niet kan werken, krijgt hij 70% uitbetaald. Op enig moment neemt de ambtenaar vakantie op. En de werkgever betaalt dan over bepaalde uren 100% loon door tijdens die vakantie. En voor de andere uren krijgt die ambtenaar 70% doorbetaald uh, tijdens zijn vakantie. En die ambtenaar die had daar zoiets van: hé, hey, volgens mij klopt dit niet en moet ik gewoon over al mijn vakantieuren 100% van mijn loon uitbetaald krijgen? Uh, hoe zat dat verder, uh, Wouter?
1: Nou, die zaak heeft het dus voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, hè, omdat hij aangaf van ja, hè, wat je zelf al zei van: nou, ik wil eigenlijk 100% van mijn van mijn loon doorkrijgen tijdens vakantie. En daar heb ik ook recht op. Nou, en daarvan uh, had de rechtbank zoiets van: nou, ik wil eigenlijk wel weten hoe dat zit met de Europese vakantierechtlijn, want daaraan moet de Nederlandse wetgeving voldoen.
0: Ja, want de rechtbank Overijssel die heeft een, zoals we dat met een moeilijk woord noemen, een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie. Um, dat betekent eigenlijk he, dat een nationale rechter, in dit geval dus de rechter van de rechtbank Overijssel, een uh, vraag kan stellen aan het Hof van Justitie, dat is eigenlijk de, de Europese rechtbank, um, over de uitleg van Europese regelgeving. Dus als daar onduidelijkheid over is, maar Europese regelgeving een rol speelt in een bepaalde kwestie, kan de nationale rechter dus zeggen, hé, hey, maar vertel mij nu eens eventjes, hoe moet ik dit nou precies gaan toepassen? En dat is dus wat de rechtbank Overijssel uh, heeft gedaan. Hè? Die hebben dus die vraag gesteld aan het Hof van Justitie.
1: Ja, en even heel makkelijk gezegd, heeft de, heeft de rechtbank Overijssel gevraagd van, nou ja, deze situatie, hoe verhoudt zich dat met uh, de Europese vakantierechtlijn?" En mag deze situatie eigenlijk wel? Nou, en daarvan uh, hebben wij dan onlangs de uitspraak gezien van het Europees Hof uh, uh, in dit geval.
0: Uh-huh.
1: Nou, en wat eigenlijk het antwoord was, is dat het niet mag. Nou, en waarom uh, vonden ze dat? Nou, ze zeiden eigenlijk waar het op neerkomt, is dat het, uh, ja, het recht op loon afhankelijk wordt gesteld of iemand in de periode daarvoor volledig of niet volledig heeft gewerkt. Nou, en dat zal dan volgens het Europees Hof betekenen dat het vakantieloon, hè, dus het loon wat je tijdens vakantie krijgt, dat het afhankelijk is van het moment waarop jij met vakantie gaat. Uh-huh. En dat zal dan weer betekenen dat het vakantieloon lager is ...dan voor iemand wanneer hij dus niet ziek is. Dus dan krijgen we daar een verschil in. Ja, want bij je net voor die vakantie uh, ben je ziek en werk je niet. En daardoor valt je loon terug. Ja, dan krijg je. Dat verminderde loon, noem het maar even.
0: Ja, want, want, want de Nederlandse wet bepaalt. Zo dat je in principe. tijdens ziekte recht hebt op 70% van je loon.
1: Dat klopt, maar dat kan weer uh, veranderd worden. Hè, doordat je het afspreekt in de arbeidsovereenkomst. Yeah. of in de CEO anders staat. Hier mm-hmm. was dan een CEO rijk van toepassing. en die zei zoals je net al aangaf. eerste jaar 100% en in het tweede jaar. krijg je 70%. Mm-hmm. Nou, en die situatie dat dat zo doorwerkt. In, uh, in de vakantieperiode dat vond het uh, Europees Hof eigenlijk niet juist, want daarbij haken ze ook aan dat ze eigenlijk ook zeiden van, nou ja, hè, uh, ziekte dat is voor een werknemer is dat onvoorzienbaar. en dus ook zoals ze dat heel mooi noemde onafhankelijk van de wil. Mm-hmm. Nou, dat betekent eigenlijk heel makkelijk kun je zegt, ja, je bepaalt zelf niet wanneer je ziek bent of niet, ja dat dat overkomt je. En daarbij berekende dan uh, het Europees Hof eigenlijk verder en die zei van ja wat wij als uitgangspunt nemen is gewoon dat een zieke werknemer tijdens vakantie gewoon in een vergelijkbare positie moet verkeren als een werknemer die niet ziek is. En daarom zeiden ze ook van ja, over de uren eh, dat jij normaal gesproken niet had gewerkt vanwege ziekte en je normaal gesproken dan die 70% doorbetaald zou moeten krijgen ja, ja. van het loon, dat wordt in de vakantie gewoon 100%. Dus de conclusie is eigenlijk 100% doorbetalen tijdens de vakantie bij een. Arbeidsongeschikte medewerker.
0: Oké, okay, nou dat is op zich een, een, een belangrijke uitspraak, want dat zal behoorlijke gevolgen hebben, inderdaad, voor de, voor de toekomst, voor werkgevers, dat ze dus inderdaad 100% moeten doorbetalen tijdens vakantie. Ja, en dat is
1: ook uh, meteen een, 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 een oordeel van het Europees Hof.
0: Mm-hmm. Ja, dus die is ook bindend. hè?
1: Uh, da- de de, de rechtbank over moet daar nog wel een uitspraak over doen, maar.
0: Daar moeten ze dit in meenemen.
1: Dat dit uh, wordt opgevoerd.
0: Ja, oké. Okay. Hey, in de tweede uitspraak. Dan ja, tweede... komen we bij, jou, uh, bij jouw zaak, uh, Wouter.
1: Ja, de tweede uitspraak uh, die hebben wij namens deze werknemster gevoerd. Uh, mm-hmm. En daar ging het eigenlijk heel makkelijk gezegd over een interne of een sollicitatieprocedure. En of de werkgever onder bepaalde omstandigheden verplicht kan worden om iemand aan te nemen of te werk te stellen in deze vakante functie. Mm-hmm. Nou, wat was hier aan de hand? Het, uh, het gaat hier om een. Uh, een ambtenaar die is aangesteld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En uh, nou, die vervulde, even makkelijk gezegd, de functie van teamleider in het, uh, in het team Noordoost 4. Mm-hmm. Nou, vervolgens uh, krijgt deze mevrouw lichamelijke klachten, valt dan ook uit en gaat dan ook reïntegreren. En is op een gegeven moment weer volledig arbeidsgeschikt. Dus ze gaat weer aan de slag.
0: Mm-hmm. En
1: dan zegt de werkgever: Je bent teamleider Noordoost 4. En wij verplaatsen jou na deze reintegratieperiode naar het gebied Noordoost 3. En daar gaat ze dan ook mee aan de slag.
0: Oké, okay, dus het is niet herplaatst in de eigen functie, maar in een andere functie. Ja, het is wel een soortgelijke functie,
1: maar eigenlijk op een, op een andere plaats. En dat heeft wel wat gevolgen, want uh, ja, die andere plaats, hè, die Noordoost 3 in plaats van uh-huh. 4, heeft bijvoorbeeld uh, geen lift hè, waar je gebruik van kan maken. Maar ook de reistijd is behoorlijk vermeerderd, want nu is toch de reistijd naar vier aan vijf uur per dag gekomen. Nou, op zich heeft ze dat ook gewoon gedaan. En dat, en dat gaat ook gewoon goed. Alleen dan wordt bij haar wordt MS geconstateerd. Jeetje. Ja, heel heftig. Ja. En dat, ja, dat is een progressieve ziekte. En vervolgens moet ze ook gebruik maken van een rollator. En heeft ze ook moeite met de traplopen. Terwijl ja, ze toch geen gebruik kan maken van een lift. Mm-hmm. Als ja, ze dus de trap op moet
0: ja, dat nou, is bijna onmogelijk is ja, het, wel, want...
1: precies, nou, en wat gebeurt er vervolgens uh, er komt een, een functie in dezelfde organisatie vakant en wat is nou die functie dat is eigenlijk een soortgelijke functie wat ze in het verleden heeft gedaan in dat gebied Noord-Oost-Vier en daar uh,
0: solliciteert zij
1: zich op
0: die functie dus dat is haar, haar oude gebied eigenlijk de oude collega's
1: eigenlijk wel Um, maar daar wordt ze niet op aangenomen. En waarom is dat? Dat is omdat de werkgever zegt: ja, je doet het eigenlijk zo goed in, de oude, of in, de, in jouw huidige functie. Er is nu stabiliteit uh, weer in het team. Er is rust, het gaat allemaal goed. Mm-hmm. Dus ja, wij nemen jou niet aan in deze, in deze functie, maar wij nemen externe kandidaten. die dus op dat moment helemaal niet werkzaam is binnen de werkgever. Die mm-hmm. nemen wij voor die functie aan. Nou, daar was deze mevrouw het niet, uh, niet mee eens. En die heeft ook de hulp van bvo advocaten ingeroepen om mij hierin bij te staan. En deze zaak is ook voor de kortgedingrechter komen te Die heeft een uitspraak gedaan.
0: Oké, okay. en kan jij ons even meenemen in die procedure van hè, wat, wat vond de kort, kortgedingrechter hier nu van? Wat, wat is er geoordeeld?
1: Nou, de kortgedingrechter die stelde deze mevrouw in het gelijk. Um, maar die heeft uh, eigenlijk alles er ook, ook bijgenomen. Okay. Nou, en waar, waar kwam ze eigenlijk uh, op uit? Althans, hè, de, de, de kortgedingrechter uh, ging eerst even kijken, van, uh, wat, wat is de overweging van de werkgever om haar niet in die functie aan te nemen? Nou, en mm-hmm. dat was uh, het organisatiebelang, namelijk, ja, ze doet het heel erg goed in haar huidige functie. Mm-hmm. Maar daarvan zei de kortgedingrechter, er zijn ook meerdere belangen die je moet uh, meenemen, namelijk ook haar belang, omdat ze nu toch die aanzienlijke rijstrijd heeft. En ook, hè, hoewel ze volledig die functie kan vervullen... Mm-hmm. wel lichamelijke beperkingen heeft. Mm-hmm. En dat heeft ze op een rijtje gered. Okay. En daarbij eh, heeft de kantonrechter, de kortgedingrechter, die heeft eerst vastgesteld dat zij geschikt is voor die andere functie. En waarom mm-hmm. is dat? Goede beoordelingen. Ze heeft het in het verleden diezelfde soortgelijke functie al gedaan. Eh, zij heeft onlangs nog diezelfde functie waargenomen... En dat werd ook door de werkgever erkend. Nou, vervolgens is de kort gedingrecht, heeft die werkomstandigheden bekeken. En die zegt van, ja, dit lijkt feitelijk gewoon tot een een verzwaring. Want uh, uh, de huidige functie, want ja, ze moet moet trap lopen. Dat is een aanzienlijke reistijd. Uh, En die nieuwe functie is gewoon minder belastend voor haar. Nou.
0: Vervolgens. Ja, want daar hoefden ze geen trappen te lopen. Hè? En die andere functie, zeg maar, althans minder. En, en daar was een lift aanwezig. En daar waren ja, faciliteiten zeg maar, veel beter. Ja, inderdaad, voor er, haar was een, er
1: was een lift aanwezig, er was een kantoorruimte aanwezig. Nou, dat werd dan toch wel betwist, maar in ieder geval stelde de kortgedingrechten vast het is minder belastend die andere werken. Ja. Ja. Nou, wat, wat de rechter ook nog belangrijk vond... is dat er ook nog een, ja, een reglement was... hoe je om moet gaan met, met uh, de procedure, met de sollicitatie. Mm-hmm. En daarvan zeiden ze van... ja, daarin staat dat iemand moet worden aangenomen... moet worden afgewezen op grond van objectieve criteria, dus de werkervaring CV. En dat was in deze eigenlijk niet gebeurd... omdat ze wel geschikt is... maar ze wilde haar juist houden in de huidige functie. Nou, vervolgens is er een belangenafweging voorkomen... Uh, En daarbij weegde haar belang eh, zwaarder dan het belang van de werkgever om haar te behandelen op haar huidige (laughs) werkplek. En daarvan zei ze ook, ja, dat vind ik, als je haar niet aanneemt, of haar niet te werk staat, vind ik dat ook, eigenlijk een strijd met het goed werkgeverschap, gezien die hele situatie die we zojuist hebben besproken en daar voorafgaand.
0: Ja, want dat dat, dat was volgens mij best wel opmerkelijk, deze uitspraak. Want uh, uh, Rijkswaterstaat, uh, de de werkgever, die heeft eigenlijk gezegd van, joh, maar, maar het maken van die keuze, uh, dat, dat behoort tot de beoordelingsvrijheid van de werkgever. En daar, mag, ja, daar, daar moet de kantonrechter eigenlijk een beetje buiten blijven, zeg maar. Die, die moet daar terughoudend mee omgaan.
1: Ja, ze gaven aan, we hebben een beoordelingsvrijheid om iemand wel of niet aan te nemen. Nou, daar verwijzen ze ook nog naar uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, dat is de hoogste rechter van ambtenarenzaken. Uh-huh. Maar dat vond de kortgingrechter toch wat anders. Die zei van ja, we zijn inmiddels eh, zijn we niet meer in het ambtenarenrecht, eh, maar in het arbeidsrecht. Eh, want dat is na 1 januari. 2020 voor heel veel ambtenaren het geval is. Ja, de
0: WNRA is dat, hè? Precies.
1: Mm-hmm. Uh, en daardoor gelden er gewoon andere, andere normen, andere regels, namelijk het burgerlijk wetboek. En daarbij is die oude jurisprudentie niet één op één gelijk te schakelen met deze situatie, maar ze zeiden ook van, ja, die beoordelingsvrijheid gaat erom of iemand wel of niet geschikt is voor die andere functie. En daar gaat het hier niet om, want hiervoor kunnen we vaststellen dat ze geschikt is, maar... Ja. Gaat het erom dat zij juist behouden moet blijven in de oude functie? Dus zegt de rechter: ja, we gaan hier gewoon beoordelen of er sprake is van goed werkgeverschap of niet. En dat mag uh-huh. ik vol toetsen. Ja. En dat heeft ze ook gedaan. En die belangenafweging kwam in het voordeel van deze werknemers.
0: En wat betekent dit nu voor andere werkgevers, Wout? Waarom was deze uitspraak nou zo van belang?
1: Nou ja, werkgevers uh, moeten daar wel bedacht op zijn dat als uh, een, een bestaande medewerker dus ook solliciteert op die vakante functie. Uh-huh. Uh, dat ze ook de belangen van zowel de werkgever, maar ook de belangen van die werknemer ook meenemen uh, in, hun, uh, ja, in, in het sollicitatieproces. En als ze dan de werknemster afwijzen, dat ze uh-huh. daar in ieder geval ook goed kunnen motiveren. Waarom? Het Belang van de werkgever ja, je moet prevaleren boven het belang van de werknemer. Want dat is wel iets waar een rechter aan toetst. En die kijkt naar die belangenafweging. En die kijkt ook of daarmee wel aan normen van goed werkgeverschap is gedaan. Dus daar moet je als werkgever wel bedacht op zijn.
0: Helemaal goed. Hey, dank voor jouw heldere uitleg. Luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende lot. Op. Dag.